0: Men, men då, de gånger när jag fick arga brev så var ju det de när jag hade ifrågasatt det befolkade helvetet. För då, då kom det ju alltid eh, någon reaktion ifrån någon. Eller några. Som, och då brukar jag säga, med kanske en liten cynisk glimt. Men det är ju så spännande att de som blir mest arga för att jag avskaffar helvetet är de som är säkra på att de inte är på väg dit. Mm.
1: Hej och välkomna till Inför söndag, en podd om kyrkåret där vi brottas med, tröstas och provoceras av söndagens texter. För dig som ska predika eller för dig som ska lyssna. Jag heter som vanligt Tobias Adin och är präst i Matteuskyrkan i Göteborg och jobbar på Hjälmöreds Bibelskola. Idag har jag också med mig en av dem som är i alla fall lite ansvarig för att jag väl blir präst en gång. Du var nämligen rekryteringsansvarig på stiftet när jag sökte till ett stift för länge sedan. Jag vet inte om du kommer ihåg, men jo, kom ihåg. du heter Maria Ottensen. Ja. ja, precis. Ja. Men numera så är du kyrkoherde i Angereds församling.
0: Ja, nylösa pastorat nylösa till, till, till och med. Där Angered är ja. en av fyra församlingar. Just det, Också Bergsjön, be. Kortedala och nylösa församling. Borde
1: jag hänga med men det gör jag inte hela den här förändringsprocessen. Ja, hur, hur
0: känns det? Jo, det känns bra. Mm. Det är stort och eh, inte alldeles enkelt. Och det blir ofta mer organisation än predikan. Eh, och därför är det extra kul att få ägna sig åt det som man egentligen kan och vill som har med predikan att göra.
1: Exakt. Ja, när jag googlar dig lite så finner man ju också att du har en sån här, eh, låter som att man är, är någonting ur Harry Potter. Ja. Att du är doktor i Ministry and Preaching vid Lutheran mm. School of Theology i Chicago. men. Det låter ju extremt häftigt. Ja. Vad, vad innebär det?
0: Ja, det låter nog häftigare än det är, men det betyder att för mycket länge sedan i slutet på 90-talet så gick jag en kvalificerad predikofortbildning som fortfarande finns i Svenska kyrkan eh, här i Sverige. Det har vi på tre år och sen kan man komplettera det med att delta i en sommar i Chicago och sen skriva en längre uppsats i Chicago. Eller, jag skrev ju hemma. Eh, och det gjorde jag 2004. Just det. Eh, och på den tiden var faktiskt eh, Antje jack professor på Lutheran School of Theology fortfarande. Hon, okay, exam hon har också varit där. Ja. Mm. Hon examinerade den uppsatsen mm. som hette Gud är i detaljerna.
1: Gud är i detaljerna. Jag ja. kommer ihåg att vi någon gång ganska tidigt hade ett samt... Jag skrev någon, någon D-uppsats om makterna hos Paulus. Precis. Och det var också någonting du hade varit inne på lite grann ja, ja. precis det. Ja, var, ja.
0: ja, en av kursböckerna där var The word Before the power Precis,
1: du tipsade mig om ja, den och den använde jag sedan rätt mycket min ja, uppsats. Ja, det är en väldigt bra bok. Ja. Extremt bra bok. Ja. Vad är det som har skrivit den? Det, Charles ihåg. Campbell. Charles en Campbell. extremt
0: trevlig människa dessutom. Ja, ja.
1: ännu bättre. <håll> Okej. Okay. Um, när jag tänker på, när du tänker på temat mm. um, vad heter, Vårt evighetshopp är det. Mm. Ja, vad, vad tänker du på då?
0: Ja, men på ett sätt så kan jag säga att jag tänker på Eh, något som man efter många år som präst kanske, alltså jag har ju under mitt liv som präst pratat väldigt mycket om hoppet och haft oändligt många begravningar och talat hoppfullt om det här hoppet. Och jag bärs av det hoppet och samtidigt så får det fler nyanser. Jag, tänker att det, jag tycker att det är mer komplicerat. Än vad jag kanske tyckte för 30 år sedan. Och efter att ha suttit för min pappas dödsbädd mm. för några år sedan. Så kompliceras också bilden ytterligare. Eh, och även med min svärmors dödsbädd. Och lite mm. sådär, att man, eh, när man har älskade människor där på andra sidan. Så, så är det inte lika... Vad betyder det?
1: Det är inte lika lätt att ha, ha starka åsikter tycker jag också. Nej, man har också alltså några svårt. där nära och kära som har, har gått bort. Liksom, och det blir, man blir ödmjukare inför olika hållningar helt enkelt. Absolut. Mm. mm. <gör> jag, när jag läser de här texterna så, så tänker jag att, men jag är kyrklig jag är ju, och jag är också, jag är lärare Nya Testamentet så jag är väldigt inne i liksom en, en lite antik världsbild judisk rabinsk mm. kultur och tolkning av texterna och kontexten liksom att tolka texterna men om jag inte skulle vara det, utan bara skulle ha hållit mig till mina populärkulturella referenser och jag älskar ju skräckfilm liksom <gör> Och väldigt många av texterna handlar ju om hur, hur kropparna återuppstår. Så uh, och, och då tänker jag att om man inte är kristen och inte har den här andra utan bara de popkulturella referenserna så, så är det nog inte så svårt att dra liksom, tro att det är det det handlar om det grann. Mm. Alltså lik som återuppstår och börjar gå omkring. Uh, det är ju även någonting som Matteus pratar om. i ja. mm. Men så hittade jag en, en bibelvers faktiskt här när jag googlade lite som jag tyckte var extremt passande om man då skulle göra den tolkningen istället Så som är såklart inte meningen men... Uh, och detta är från Sakaria 14 uh, Och detta är en plåga som Herren ska låta drabba alla folk som drar ut i krig mot Jerusalem. Deras kött ska ruttna medan de ännu står upprätt Deras ögon ska ruttna i sina hålor och tungan ska ruttna i munnen på dem Den dagen ska Herren sända en stor förvirring över dem så att de ger sig på varandra Det är ju zombies liksom ja, ja. <laughs> Ser man Walking Dead ser det exakt det där som händer liksom.
0: Och jag tänker också på... När du säger det så kommer jag att tänka på en, en målning. Jag tror, i, I någon italiensk katedral. Jag tror faktiskt att det är i Orvieto. Men jag är inte hundra på det. Men då finns det en gigantisk målning som handlar om, eh, om det dödas uppståndelse. Och då är det verkligen så att man ser... liksom. Att, de, att det ben som liksom växer upp och blir och så kommer upp halva människor. eller alltså De är inte okay. riktigt färdiga, ja. de liksom växer upp ur jorden. Så här, va? Så man ser liksom att oj, nu får de tillbaka kött på benen och så blir de något. Men så ser man också, och det tänker jag att den bilden är lättare att ta till sig. Liksom, de som är färdiga färdiguppståndna. Liksom. De står och kramar om varann. Mm. Eh, och det är liksom lättare att ta till sig den där åter, återförenade gemenskapen än, än just det där med köttet på benen. Så vi har det är väldigt
1: grafiskt. Liksom. Det är väldigt ja. grafiskt och ja.
0: lite ganska svårt tycker jag. Ja,
1: det men det är ju från Hesekiel med benen som... Ja, det Alexander är säkert. Ja, ja, ja. Mm. Jag läste någonstans, det kan vi komma tillbaka till, men att... att målningar på, på tidiga medeltider och sånt, de hade väldigt mycket mer kroppen med och ja. det var ganska brutala bilder och, och inte bara när det handlar om uppstånd alltså, utan i övrigt så även Maria när hon höll Jesus så ammar hon honom, ja, liksom, mm. och så här och det är extremt tydligt liksom. uh, men sen så, så flyttas det mer och mer och blir mer och mer himmel-helvete uppdelning i konsten mm. så från att liksom bli de här kropparna som återuppstår och är på jorden och kramas om som ja. också är väldigt fysiskt då, som du mm. beskriver, så blir det mer och mer de här människor som antingen plågas eller står och sjunger i vita kläder Ja. och det är de bilderna som sen växer vidare i konsthistorien mm. liksom. och det tror jag påverkar speciellt så pietistiska sammanhang som jag har hört mig i också ja. väldigt mycket, att det är det vi tänker på himmel eller helvete efteråt ja. och det här med kroppens uppståndelse eller det dödas uppståndelse det är någonting vi tänker som en metafor för att hamna i himlen nästan ja. fast mm. det är egentligen kanske det är tvärtom jag vet inte independent is not a I'm not really <gåll> alive if I'm a dead, a Från Job kapitel 17 uh, Vad har jag då för hopp? Vem kan skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Ska de följa med mig ner i mullen?
0: Och så läser jag i Pisten första korintiebrevet 15, verserna 35. Nu undrar någon hur uppstår de döda? Hur den kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår. Utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana. Människorna har sina, boskapen sina, fågarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet. Den första människan Adam blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var så är också det jordiska. Och som den himmelska är så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av det jordiska ska vi också bli en avbild av den himmelska.
1: Jag läser från Johannes evangeliet kapitel 6, verserna 37 till 4. Jesus sa, alla som fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av de som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja. Alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen.
0: Jag tycker att Paulus är ganska... Vad kan jag säga? Ja, men lite liksom snobbigt. Vilken enfaldig fråga. Vadå enfaldig fråga? Det är ju en jättesvår fråga.
1: Exakt. Jag, jag, jag tycker också att han är rolig för att han säger det. Enfald, och sen försöker han ändå lägga ut den.
0: Ja, precis.
1: Det är som att han bara, jo, det där är ju att du frågar den frågan. Men vi kan ändå försöka ja. lite här. Och
0: det blir ju inte, jag vet inte om det blir klarare efter hans utläggning heller.
1: Jag tänker på, på vissa söndagar där... I sådana gudstjänster jag trivs i alla fall så är det ofta lite barn som springer omkring och väsnas. Och, liksom. ja. och då är det en av de här texterna som man egentligen vill att församlingen ska sitta och spetsa öronen, höra detaljerna på ja. för att man ska kunna predika över den. Men ofta så blir det sån här text som bara går förbi folk och det ja. lopar runt, känns det, Men den är extremt spännande, ja. tycker jag. Mm. Det finns ju mycket att, att gräva i här.
0: Och det är klart att det där mittenpartiet har jag ju använt som bibelställe på, jag vet inte hur många begravningar, så är det också med döda dödas uppståndelsen. Det som är sa förgängligt uppstår oförgängligt. Mm och så vidare, det där stycket. Eh, som egentligen inte heller är så himla lätt. Eh, men det är någonstans i alla fall utifrån frön som växer och, och blommor som går i blom och sånt. Exakt.
1: Jag tänker, ju mer, nu är inte jag så asgammal, men, men ju äldre jag har blivit i min tro så har det, det här uttrycket att, att Gud inte går att förstå men vi kan utforska Gud ja. blivit viktigare. Och så tänker jag även med, med såna här frågor att men vi kanske kan lämna det där här- att försöka förstå det. Mm. Men å andra sidan så ska vi heller inte säga- men då ska vi inte göra någonting. Men att, att ge sig in i processen- att ändå utforska. Ja. Säga någonting, testa en tanke. Mm. Våga ta tillbaka den. Mm. Eh, våga ge sig hän. Liksom. Och där mm. tycker jag, om man, om man tolkar Paulus så- att men, vi kommer inte förstå- men nej, låt nej. oss utforska lite. Ja. Mm. Det hjälper mig med texten ja. i alla fall.
0: Ja, och det är också någonstans- att använda, att använda också sin fantasi- och sin föreställningsförmåga till att, att inte säga att så här är det. Men säga att så här skulle det kunna vara. Mm. Kanske. Mm.
1: I, det finns, har ju kommit en ekumenisk översättning av, av trosbekännelsen. Ja. Som liksom har tagit tillbaka en, en mer, som jag fattar är översättning. Där vi, vi säger att vi tror på kroppens uppståndelse. Ja. Eh, eller köttets uppståndelse, ser vi till mig i originalspråket tror jag. Eh, sarx men... Och vi har numera då för er som inte har koll på det dödens uppstånd, eller det dödas ja, uppståndelse. Och
0: jag har faktiskt varit med och skrivit ett remissvar just på den där ekonomiska ja, det det. översättningen. Det, det, är väl, nej men det är väl faktiskt den, det roligaste remissmålet jag har skrivit när man fick skriva, vi förordade dödas uppståndelse. Mm. För det var det vi förordade i mm. våra remissvar. Berätta varför. Ja men vi, vi tyckte nog, det var liksom zombievarningen på kroppens uppståndelse eller köttets uppståndelse. Köttet är ju ett väldigt svårt begrepp överhuvudtaget. Mm. Liksom, och vi, nej, men det blir ju väldigt knepigt i vår tid. Och kroppens uppståndelse gör det ju inte lättare. Även om det kanske är mer korrekt, det vet inte jag. Men det, det, det gör det ännu svårare. För jag tycker att det är svårt att tala om kroppens uppståndelse. Mm. Utan att hamna i lite zombietankar då, Och då blir det ännu knepigare.
1: Precis. Ja, men det är väl alltid den här frågan i, i alla översättningar. Ska man översätta så att de som levde för 2000 år sedan skulle förstå vad man sa? Mm. Eller ska man översätta på ett sätt som är metaforerna så att vi fattar dem bättre? Mm. Äh, enda anledningen för jag kan tycka att, att kroppens uppståndelse äh, är bättre är kanske för att den ruskar om den här bilden av att, att jag lämnar min kropp och, och det mm. finns något liksom, självstillstånd uppe i himlen och spela harpa. Liksom, ja. Och det är det det kristna hoppet handlar om, och, och kroppens uppståndelse så liksom, drar man med en gång ner på jorden. Liksom, och det ja. blir såhär, va? Uh, mm. Men, som du säger, den är extremt, det, det, det hjälper oss inte att förstå det teologiskt kanske. Nej. Och, och så länge vi ändå pratar om en uppståndelse tänker jag, då, då fångar vi ju att, att människan ja. finns med, hela människan inklusive kroppen. Liksom.
0: Men jag tänker också att vi ofta laborerar med vi laborerar med flera uppståndelsebegrepp samtidigt, tänker jag, hela tiden. Mm. Och åtminstone, jag kan också se det som själv att jag talar om det både som att det att det är något som sker genast när man är död så är man hos Gud. Mm. Och, och samtidigt inväntad i dödas Och Så brukar jag försöka rädda mig i det genom att säga att ja, men det handlar om att när man dör så går man ur tiden. Mm. Så för den som är död så finns ju inte tiden och då är det självklart ointressant när saker händer. Men vi som är kvar här har ett tidsförlopp att förhålla oss till. Mm. Jag vet inte om det är fega. Men...
1: Jag, jag brukar gå dit också. Det är, det är min go-to. Men, ja. men när jag möter eh, mina syskon i, i ortodoxa kyrkan till exempel, eller katolska kyrkan så mm. finns det ju en extremt tydlig tro på att uppståndelsen på ett sätt inte har skett ännu. Och Nej. att det finns ett mellantillstånd där de ändå är eh, oskud ja. eh, i något slags icke-kroppslig tillstånd ändå, måste man ju säga. Då. Um, och Paulus verkar, han verkar ju så här Ibland pratar de om att jag, jag längtar efter att, att dö och få vara hos Herren. Mm. Eh, och det verkar som, ja, när jag läser honom i alla fall, verkar det som en sak eh, som verkar hända mer direkt. Då. Och så, det andra är att han pratar om det här en dag när Kristus kommer, då kommer vi alla bli förvandlade eller de döda uppstå. Och där kanske man, alltså båda tolkningar tycker jag är, är fullt korser så att säga. Alltså, mm. det måste, vi måste hålla det öppet i kristendomen, tänker jag. Att säga. Ja, men vi, vi vet inte. Nej. Men för dem som känner en, en, en tröst i att deras nära och kära eh, finns där och, och ser och mm. att man ändå, de är inte långt borta de mm. väntar inte på mig döda tills den dagen jag också dör så att nej. säga, eh, eller jag väntar på dem då, utan eh, de är med mig i mitt liv här mm. eh, då kan jag förstå den att okej, okay, men det, det ger en annan dimension av det där väntrummet så att mm. säga, att de mm. finns kvar hos mig här och nu också mm. um, på ett sätt. Ja, men jag har ju som sagt ingen aning faktiskt nej <laughs>
0: Nej, och det har ju faktiskt, jag tror inte Paulus har det heller. För när han, eller när han säger att det finns himmelska kroppar och jordiska, han håller på. Och liksom, det blir ju mer och mer tillkrånglat och svårare att förstå kanske. Verkligen. Eller på eller det är poesi, rättare sagt.
1: Precis. Men jag, jag tycker ju att, att bilden då, som man säger, att, att när man ser ett frö kan man inte ana vad som kommer skall. Och det hjälper mig också. Okej, ja, men vi ser fröet och... Vi, vi kan inte ana liksom, men någonting ska komma ja, mm. uh, som ändå sitter i eller blomman har ju någon slags relation till fröet fortfarande, ja. allting finns där ja, på något mm. sätt men det, det blir till sitt rätta jag liksom. ja. och, och kanske är det så med våra kroppar också att, att de bär på det där men, men jag vet att NT Wright brukar prata om att, att det är, det är, när vi pratar om andliga kroppar så är det fortfarande kroppar vi pratar om men det, det är vad det är gjort av alltså, mm. om det är andlig materia eller Kroppslig material som Paulus håller på med. Men det hjälper inte mig riktigt. Nej. <laughs> men men han, han tycker att det funkar så.
0: Jag, och jag tänker på den där Orvieto-katedralmålningen att jag gillar den där när de liksom kramar om varandra så mycket. För mig, hänger det, för mig är det nog mycket det där mötet. alltså Samt 313, vers 3 eller 4 är det väl. Det är så som man råkar en främling på gatan. Det är så som man ser på en vän. En vän man har drömt om i nätter och dagar och äntligen finner igen. Det där vi ska möta Jesus och vi ska få möta varandra på något sätt som vi inte begriper tänker
1: mm. jag. jag. Jag gillar också, där har man ju det här med, med avbilden som man kommer in på på slutet, att vi är en avbild av Adam då, fast ja. det egentligen är ju inte alltså, det blir lite konstigt för Adam ja, är ju en avbild av, av, av Gud. Gud. Så att, och
0: det är Guds avbild. Precis, ja, ja. Mm.
1: Men, men men då tänker jag att den där upprättade avbilden igen, som ja. kanske har gått förlorad till viss del liksom. Mm. Uh, det, det hjälper mig också lite att säga att okej, okay, det är inte heller det är någonting som har varit en gång också. Ja, så det blir så. Lite, lite som en loop ändå. Ja, alltså det är lite mm. cykliskt. Mm. Även om vi kristna brukar säga att vi inte har en, en cyklisk syn på tiden. Så, så jag är inte så säker på det. Äh, när, när vi väl har kommit ur <laughs> den här linjen som vi befinner oss på. Så jag ja, tänk, men vi har väl
0: mm. både en cyklisk och en linjär tid syn på tiden kanske.
1: Mm. Det beror helt på hur mycket man vill gå in i liksom, att Gud blir allt i allt. Liksom. Ja. Och då försvinner väl även tiden, tänker jag. Och då var mm. den då var den cyklisk egentligen. Liksom. Alltså, ja, ja. Ja, alltså det här är, det är ju... ju då drar man ju iväg. Men det är sånt ja. där man, när man sitter och mediterar så kommer man ju till det där. Mm. ofta jag, möter, jag har en vän som som är väldigt inne på buddhistisk meditation. Och mycket att, att in, inte ha dualism liksom. Nej. Så han tycker att kristendomen ibland är alltför dualistisk och tycker att då den här uppdelningen i tid och ont och gott och sådär. Men men där, där tycker jag, då, i de samtalen så brukar jag säga att det finns vissa delar av det här också i, i det kristna tänket. Den erfarenheten man har som buddhist i meditationen är eh, egentligen inte är helt främmande från det Paulus pratar om också. Nej, det är kanske tolkningsramen som är, är olika men mm. erfarenheten kan ju vara,
0: kan vara den samma exakt. eller liknande. <håll> ja, men jag tänker lite på det du sa också nyss om det här väntrummet där där man tänker att de är. För för mig, och det, det tycker jag är så intressant. för Jag tänker att man, man ser det så olika. Jag tycker att jag ofta möter människor som säger att jag, men, men, mormor tittar på mig eller jag vet att den är nära. Eller så där. Och så jag tänker att den erfarenheten har jag inte alls med mm. mina nära som är borta. Utan de, har jag, de är lämnade. Jag är helt trygg med det. Men det är inte så att pappa ser vad jag gör. Jag, det, jag tänker mig inte det. Mm. Utan jag tänker att det är liksom Däremot så minns och, hedra och liksom, så här, Men när jag åker till graven så tänker jag inte att han är där. Utan mm. jag, det, men man åker till graven och sätter en blomma ibland. Och så. Mm. Mm. Men det tänker jag är väldigt olika. Eh, och för väldigt många är just det väldigt, väldigt viktigt. Liksom. Och min mamma kan säga att nu har jag varit ute hos pappa idag. Och då har jag varit vid mm. graven. så va? eh, Sen vad det står för det vet inte jag. Men det kanske också är någonting med att... Ja men finns det inget... Finns det inget tryggt eller hoppfullt efteråt så kanske man måste hålla fast mera. Jag vet inte. För jag tänker att väldigt många har någon sån. Eller, eller så liksom men just när mamma dog så kom det en fågel och satte sig på fönsterbäcket. Mm, mm. Eller, eller liksom och, och när, då såg jag rådjuret där i trädgården och det påminner sig mm. eller Eller där Väldigt ofta någon slags. Och då blir det någon slags kanske inte inkarnation reinkarnation, men något som vetter åt det hållet mm. liksom.
1: Nej, men man vill, man behöver, om ja, man, man nu får psykologiskt så behöver man det där tecknet. Ja, liksom. man och precis. Ja.
0: Och det kan man väl få tänka. Ja, tänker absolut. Jag? Och jag tänker
1: att, att världen är väl större än att, att det inte skulle kunna vara Nej, så att, att Gud sänder en sån eller att Nej, mormor sänder en sån när det är dags. Liksom. Det är ju inte heller helt ovanligt. Nu kommer vi in på lite mer så här, känns som Halloween-tema. Men, ja. men uh, jag har ju en släkting till mig då, så när, när en nära person till den gick bort Mm. Så hävdade den här personen att den fick ett Telefonsamtal från personen Alltså i dödsögonblicket uh, Och den här personen vaknar då Och kollar på klockan och skriver ner liksom och, och den här rösten då i telefonen Säger hej då uh, Och sen så, så Tänker inte den här min släkten mer på detta som Så på morgonen så får Hon då ett samtal om att den här personen Har, har gått vidare uh, Och minns drömmen och ser att ja, men det var ju Den här tiden till och med Mm. Uh, och det där är ju för mig sådär, jag vet inte, är det, ja det är kanske sant. Alltså vad ja. ska jag säga, jag, jag vill inte misstro <laughs> henne liksom. Uh, och samtidigt så väcker det så sjukt mycket frågor. Uh, ja. men, men att människor verkar ha den erfarenheten, mm. det kan man ju inte tvivla nej, på. Nej. Uh, sen då, vad som ligger bakom det, det, det kan vi kanske inte säga så mycket Men, om.
0: men någonstans, ja, men det finns ju sån här, jag är jättedålig på fysik, men det var, var det inte i år de fick Nobelpriset för något sån här det här att liksom eh, elektroner eller så som har varit i kontakt med varandra kommer att fortsätta även om de är, befinner sig på olika sidor av jordklotet så kommer det att fortsatt också finnas en kontakt däremellan Just det. på något vis och, och det är väl lite så konstigt att tänka att det är så med oss människor också att, att om de verkligen har varit i beröring med varandra så finns det liksom någon slags, det kanske är fysik mm. <laughs> eller mystik men men det är ungefär som att man kan känna på sig väldigt ofta att tänka att nu ska jag ringa den här personen och då ringer det. Och så, det kan man förklara på massor massa olika sätt. Men att vi ändå vi har liksom fler kontaktvägar än, än de digitala eller fysiska. Eller så. Det, det finns mer sånt.
1: Men det finns någonting i mig som, och det kan man ju tolka då, att det var inte egentligen ett utan det var en dröm. Liksom. Men, men det finns någonting i mig som tycker att det är så, så här, just att det är nästan lika brutalt som den här zombie-grejen. Ja. så att, ja, men den här personen ringde telefonsamtal alltså det är så här, ja. kommer man fått mess på messenger och ja. så här. ja det är spännande att se vilka medium de ska använda framöver
0: ja det är... precis ja, men det är ju lite ja men just, det kan bli lite skumt när man får såna här den fyller år idag vill du gratulera på Facebook och så, ja. finns det, så lever det inte längre eller så.
1: Precis, det är ju verkligen de nya gravstenarna ibland. Ja, så. Mm. Jag har ju några vänner som har gått vidare då, som, som finns på Facebook och deras profiler är kvar. Och det, det märks ju varje år så är det rätt många som går in och skriver en liten hälsning. Ja, och ja, eller, precis. Jag gjorde det här, eller hur har du det? Eller, så, ja. så. så man måste ha den där kontakten med livet. Och det är klart att det, det är väl inte det är väl egentligen som att gå till graven på ett sätt. Det är väl som att ja. gå
0: till graven på Fölsudan eller mm. eller liksom mm. eh, lite så. Det är samma fenomen på något sätt. Idag tänker jag på
1: jag hörde om en som hade... Man kunde schemalägga inlägg på Facebook. Och han var sjuk och hade ganska mycket humor då. Så ja. han schemalade en massa sådär... Surprise! Och så kom det liksom två år efter att han hade dött. Sådär. Det tyckte jag var ganska roligt. Äh, också lite jobbigt för de andra. Ja. Kanske.
0: Kan bli väldigt svettigt kanske. Eller lite
1: <laughs> Vad tänker du om när, när det står att... Uh, att inte låta någon av dem gå förlorad av de som han har gett mig. Det låter ju som en, en mer utvald skara då än, än alla, så att säga. Var, hur, hur manövrerar du i denna terräng, liksom?
0: ja, men Jag tycker ju att den är svår. Men, men någonstans, det är ju liksom terräng av himmel och helvete då. Hur ska man hantera det? Eller eviga straff eller vad det nu är. Och då har jag kommit fram till. Och det här, får man väl, det här är väl kanske inte svenskkyrkligt. Men jag tror att jag. Jag tror att jag kanske omfattas av någon slags mm. eh, där, där För för någonstans. Om, om himlen ska vara himmel. Så är det väldigt mycket som inte hör hemma där. Mm. Av det som är våra liv liksom. mm. Och att, att någonstans. Att det på något vis. Ska brännas bort. Eller förvandlas. Mm. Eller. Liksom sluta sig in i Guds kärlek och bli för att sig liksom i det himmelska. Och att det kan vara en process och att det kan vara en process som väl, man har ändå rätt så lätt att tänka sig att den kommer se lite olika ut för olika människor. Och man, människor som har levt i någonstans kontinuerligt försök till försoning och förlåtelse och att liksom jobba på det. Kanske, kanske den processen är lättare mm. än den som totalt har nekat.
1: Paulus är ju faktiskt inne på det när han pratar om att man ska prövas som i eld ja. och vilka gärningar som består och då är det gärningarna som bränns upp eller inte ja. men människan överlever ja. ju så att det ligger ju ganska nära mig med och det finns ju den här tanken om att, att människor när vi möter Gud och Guds mm. kärlek så, så kan den brännas liksom för att det ja. kan finnas så mycket som du är inne på här som är oförenligt med det men det är egentligen samma kärlek vi alla mm. möter det är inte det är har upplevelse som, som skiftar- eller vårt perspektiv på det. Liksom.
0: Um. Om jag tänker på- vi, när vi, innan vi började det här- inspelningen så pratade vi om gårdagens kutsäst- som var med den rike ynglingen- som mötte Jesus och Jesus såg på att var kärlek- men så gick han ändå bedrövad bort- mm. för han ägde mycket. Så finns det ju någonstans också en, en, en tanke om- att det kan ju vara så att man också väljer bort- alltså att det bränner så hårt- mm. i min egen självbild- och vad jag liksom tror mig vara- hur, hur icke-beroende av andra jag skulle vara. Att jag kanske inte, kanske inte står ut. Liksom. Jag vet inte.
1: Nej, nej men precis. Jag... jag tänker
0: ju att det skulle vara svårt att säga nej till Jesus kärlek. Om man möter den öga mot öga. Mm, mm. Att den ska vara totalt liksom, allomfattande. Men, men jag vet ju inte.
1: Nej, och det är skillnad att tänka att möjligheten finns. Och att det kommer att hända. Tänker jag. hända. Ja. Någonstans där så tror jag vi ändå får, får vara ärliga med vår bibelläsning så att Jesus verkar tala om den möjligheten ja, eller risken mm. då, att, att man kan till slut välja bort det, men att det kommer hända, det har jag extremt svårt att förstå ja, också mm. uh, och jag, jag kan ändå vila i att Jesus inte är den som kommer visa bort någon nej. Uh, utan att det, tvärtom då så är den yngle mannen som säger nej, men, nej tack, jag är heller utan det här livet och så, ja. ja, man eller whatever liksom. ja.
0: Ja. Under en lång period när jag var bodde i Halland utanför Varberg så skrev jag regelbundet i lokaltidningen Hallands Nyheter här inför söndagen krönigor. Periodiskt varannan vecka eller var tredje vecka eller lite olika sådär. Men, men då de gånger när jag fick arga brev så var ju det de gånger när jag hade ifrågasatt det befolkade helvetet. Mm. För då, då kom det ju alltid eh, någon reaktion ifrån någon mm. eller några som... Och då brukar jag säga med kanske en liten cynisk glimt sådär. Men det är ju så spännande att de som blir mest arga för att jag avskaffar helvete. är de som är säkra på att de inte är på väg dit. Mm. Eh, och det är ju något spännande med det tycker jag. Eh, och lite sorgligt också. Nej men jag, men, men någonstans. Nej men det är det här, alltså, de som ser sonen och tror på att de skrev ett liv. Det är väl, frågan är väl då, alltså är det någonting som man bara kan göra på den här sidan döden? Eller kan man se sonen och, och få den här erfarenheten också efter döden? Mm. Eh, och det är väl kanske där skiljelinjen går i teologi. För mm. jag tänker ju att jag har svårt att tro att, att Gud eller Jesus skulle stå på andra sidan och säga Nej, 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 nu var det för sent, sorry. Eh, utan att eh, faktiskt den kärleken räcker dit också.
1: Jag, om man ska vara helt ärlig då så tycker jag ofta att Gud är ganska dåligt jobb med att visa sig om det nu är bara på den här sidan Absolut. som det liksom, då, då tycker jag att man kan beskylla honom eller henne för, för att vara lite slarvig med, ja. med att lösa det här problemet liksom.
0: Ja, när man också ser hur olika livet slår mot människor mm. så är det ju verkligen så att, att det skulle vara väldigt orättvist. Ja. Och då skulle det vara beroende av att man har träffat rätt personer som har, som har liksom kunnat tala om Gud eller visa på Gud på ett mm. sätt som man och det är ju väldigt olika.
1: Och att man inte har varit i kristna sammanhang som nej. har förstört Gud för den. För då kanske man säger nej till Jesus som ord och begrepp men ja, inte som verkligen. vad vi tänker kanske nej. Kristus är. Då, eller hur det kan vara. Ja. När man åker spårvagn in till, stan, mm. in till stan så ser man ju tänk på döden på kyrkogården. Här. Vad mm. betyder det? Varför?
0: Ja, men jag tänker att Ibland så ber, har jag haft en liten böd efter att man haft tacksägelse i kyrkan. Eh, som är inför dödens obeveklighet lär oss att ta vara på livet. Alltså det är väl det. Att, ja men för någonstans är det ju så att. I närheten av döden så kan livet kännas mer intensivt. Eller man, och, och, och när man möter döden som vi inte träffar kanske ens eget liv. Men som präst möter man den ju också i andras liv. Så kan man ju också och krama sina barn hårdare. Och tänka att vara, liksom ta vara på varje dag. Eller, eller så tänker jag. Eller med gamla föräldrar eller så. Så att också liksom tänka. men vänta nu. Det kanske var viktig, det viktigaste jag kunde göra nu. Kanske är att åka de där 40 milen. Till, eller 30 milen och hälsa på. Eh, därför att vi vet ju inte. Och, och att påminna sig det ibland. Och inte bara tro att allt ska rulla på. Så jag tänker att det ger ändå ganska... Oftast tänker jag att att tänka på döden ändå ger en bra input till livet.
1: Tack för att du kom hit ja, tack. och tack för att ni har lyssnat. Hör av dig med tankar, kommentarer och liknande på Facebook. Facebook.com slash Och gillar det du hör så får du gärna länka till det och nämna det. Ha det så bra. Hej då.